0: Eigentlich müsste ich jetzt hier ein schönes Weihnachtslied trellern, aber ich verschone sie mal mit meinen Gesangskünsten, weil das heutige Thema tatsächlich sehr weihnachtlich ist. Es geht nämlich um das Weihnachtsgeld. Was sollte man tun, was sollte man nicht tun? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Voll! Ja, man wird wohl sagen müssen, herbstliche Grüße mittlerweile. Also wir sind im Herbst angekommen. Schöne Grüße von mir aus Hamburg. Und Sie wissen, ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit Jens Buchwald.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder ho, ho, ho.
0: Ja, genau. Und unsere, könnte ich jetzt sagen, hö, hö, Hörerin, die haben wir nämlich auch gewonnen auf den Malediven und in Kenia und in Makao. Man kann so ein bisschen raushören, dass Ferien waren und die Leute sich in Feriendestinationen aufgehalten haben. Dank an diese neuen Hörerinnen und Hörern und Dank auch an Andrea Schneider, die uns geschrieben hat, ihr Podcast ist rundherum gelungen, sehr interessante Informationen, verständlich auch für Nichtjuristen aufbereitet. Genau die richtige Länge und sehr aufschlussreich sind auch die Interviews. Vielen, vielen Dank. Frau Evelyn Kählert hat uns geschrieben, ich bin bereits infizierter Fan ihres Podcasts. Alle Beteiligten leisten da einen wirklich guten Beitrag auf wirklich sehr unterhaltsame, aber dennoch sehr informative Weise. Ich freue mich über jede neue Folge, die mich entweder bei einem gemütlichen Glas Wein nach Feierabend oder auch mal auf dem Weg zur Arbeit begleitet. Ja, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Und last but not least, Sabine Reich hat uns geschrieben... Kompliment, ein wirklich guter, rechtlich einwandfreier, hervorragend rübergebrachter, unterhaltsamer Podcast zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Vielen, vielen Dank. Ein ganz besonderer Dank gilt der Haufe Group. Die hat uns nämlich drei kostenlose Exemplare zur Verfügung gestellt von dem Buch Thomas Muschiol, Praxiswissen, Arbeitsrecht. Ein Buch, was im Prinzip bei jedem Arbeitgeber auf dem Tisch stehen sollte, kostet im Einzelpreis 49,95 Euro. Und wie gesagt, wir haben die kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Auf 711 Seiten beschreibt das Buch, dass das Arbeitsrecht seine Tücken hat. Jeder Fehler kann für Unternehmer teuer werden. Dieses Buch verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick, erläutert mögliche Fallen und hilft Ihnen so, korrekt zu handeln und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie Sie ein Exemplar von diesen Büchern gewinnen können, verraten wir Ihnen am Ende der Folge. Im Übrigen finden Sie bei Haufe Bücher zu so gut wie allen arbeitsrechtlichen Themen. Wenn Sie also Fachliteratur suchen, schauen Sie dort gerne vorbei. Den Link zur Haufe Group finden Sie in den Shownotes. Ja, bevor wir in unser Schwerpunktthema reinstarten, eine Neuigkeit aus dem Arbeitsrecht, aus der Gesetzgebung. Und zwar gibt es einen Entwurf für ein weiteres Bürokratieentlastungsgesetz, ist noch nicht veröffentlicht, aber es wird darüber schon viel geschrieben. Worüber wir schon sehr oft gesprochen haben, nämlich unter anderem auch die starren Formvorschriften im Arbeitsrecht. Zum Beispiel, das wissen Sie, bei Kündigungen und Aufhebungsverträgen ist ja die Schriftform einzuhalten und die elektronische Form ist ausdrücklich, ausgeschlossen, finden Sie in § 623 BGB. Und diese strenge Formvorschrift ist vor allem in letzter Zeit wegen der Corona-Pandemie und auch der immer weiteren Digitalisierung von verschiedensten Seiten erheblich kritisiert worden. Und hier soll sich tatsächlich etwas ändern durch diesen Gesetzesentwurf. Die voraussichtlich wichtigsten Änderungen im Arbeitsrecht, die will ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Und zwar gibt es da wohl schon eine Formulierung, die wie folgt lautet, die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der elektronischen Form. Was bedeutet das? Und da müssen wir einmal kurz gucken, was eigentlich elektronische Form hier meint. Der Begriff ist im Gesetz geregelt, nämlich in 126a BGB. Und da geht es nämlich tatsächlich um die qualifizierte elektronische Signatur. Und wenn es um einen Vertrag geht, sowie wie einen Auflösungsvertrag, dann müssen beide Parteien qualifiziert elektronisch signieren. Gemeint ist also nicht eine einfache E-Mail oder eine eingescannte Unterschrift, sondern man muss über zugelassene elektronische Vertrauensdienste gehen. Da gibt es zurzeit nur neun Stück und man findet auf der Seite der Bundesnetzagentur eine Liste. Wir machen einen Link auch dazu nochmal in die Shownotes rein. Also man muss über diese Anbieter dann gehen und in der Regel läuft das dann über eine Signaturkarte und ein Lesegerät. Das ist für Arbeitgeber natürlich denkbar, das heißt für Kündigung ist das möglich für Arbeitnehmer ist das aus unserer Sicht eher fraglich und deswegen beim Aufhebungsvertrag, wo beide elektronisch dann signieren müssen, zumindest zur Zeit, würde ich vorsichtig sagen, ungeeignet. Bleibt also bis auf Weiteres beim Auflösungsvertrag dann letztlich die Schriftform. Im Nachweisgesetz soll es auch eine Änderung geben, nämlich, dass der Nachweis nicht schriftlich erfolgen muss, wenn der Arbeitsvertrag in elektronischer Form geschlossen worden ist, das ist wohl zurzeit noch wenig praxisrelevant, da kaum ein Arbeitnehmer in der Lage sein dürfte, qualifiziert elektronisch zu signieren. Eine weitere Änderung soll es bei den Arbeitszeugnissen geben, da soll nämlich auch die elektronische Form ermöglicht werden. Das ist grundsätzlich natürlich denkbar, wenn ein Arbeitgeber qualifiziert elektronisch signieren kann. Ob und wann dieser Gesetzentwurf in Kraft treten wird, ist zurzeit noch unklar. Es wird wohl immer noch an einem Referentenentwurf gearbeitet. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden. Was gibt es aber ansonsten noch für Folgefragen in diesem Zusammenhang? Wenn wir dann qualifiziert elektronisch signierte Kündigungen haben, stellt sich natürlich die Frage, wie kann da dann der Zugang sichergestellt werden? Also zum Beispiel über eine E-Mail, wann geht die denn zu? Also dem Arbeitnehmer, der gekündigt werden soll, wenn sie zum einen vielleicht an die Firmenadresse gesandt wird oder an seine private E-Mail-Adresse gesandt wird. Und wie beweisen Sie dann den Zugang einer E-Mail beim Arbeitnehmer? Und natürlich ganz spannende Frage, Sie wollen qualifiziert elektronisch signieren und der Arbeitnehmer hat gar keine E-Mail-Adresse. Was machen Sie denn dann? Das ist auch völlig ungeklärt. Könnte man dann in dieser Konstellation gegebenenfalls auch andere Übermittlungswege nutzen, zum Beispiel irgendein Messenger-Dienst, ich sag mal WhatsApp, was ja immer gerne im Raum steht, ist das vorstellbar? Und wann geht dann so eine WhatsApp-Nachricht mit einer gegebenenfalls angehängten, qualifiziert elektronisch signierten Kündigung zu? Ja, spannende Fragen, Fragen über Fragen. Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht mit diesem Gesetzesentwurf. und wenn das konkreter wird, dann werden wir uns auch nochmal mit diesen ganzen Folgefragen intensiver beschäftigen. Ja, das war es zum geplanten Bürokratieentlastungsgesetz. Eine andere Form der Bürokratie, so wird es zumindest von vielen empfunden, ist die Datenschutzgrundverordnung oder Datenschutz überhaupt. Allerdings ist es so, das muss man natürlich zumindest auch sehen, dass wenn ein Arbeitgeber gegen den Datenschutz oder die DSGVO verstößt, dann stehen Schadenersatzforderungen und Bußgelder gegebenenfalls im Raum. Vielleicht hat der ein oder andere gesehen, dass ich in unserer LinkedIn-Gruppe einen Artikel veröffentlicht habe mit einem Urteil, wo ein Arbeitgeber 10.000 Euro an den Arbeitnehmer zahlen musste, weil er die Fotos eines Arbeitnehmers auch nach Ende des Arbeitsverhältnisses weitergenutzt hat. Wenn Sie solche Fehler vermeiden wollen und zusätzlich noch Ihrer Verpflichtung nachkommen wollen, dass nämlich alle Mitarbeiter einmal jährlich im Datenschutz geschult werden müssen, dann biete ich Ihnen eine günstige, flexible und zeitsparende Möglichkeit an, wie Sie das erledigen können. Ich habe für den 30.11. von 15 bis 16.30 Uhr ein Webinar zum Thema Grundlagen im Datenschutz für alle Mitarbeiter Typische Fehler im Datenschutz 2023, was ist erlaubt und was nicht organisiert. Die Kosten sind hier sehr übersichtlich, nämlich 59 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Person für diese anderthalb Stunden. Und wenn Sie mindestens zehn Teilnehmer aus Ihrer Firma anmelden, dann reduziert sich der Teilnahmepreis pro Person auf 49 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Die Folien zur Veranstaltung die kriegen Sie selbstverständlich Dazu. Und im Nachgang zu diesem Webinar findet noch eine Wissensüberprüfung statt, die im Preis enthalten ist. Es werden dann sieben Fragen gestellt und wer mindestens vier Fragen richtig beantwortet, kriegt ein Zertifikat. Den Link zum Webinar finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und sollte Ihnen der Termin nicht passen, insgesamt oder für einzelne Teilnehmer, dann können Sie, nachdem die Veranstaltung stattgefunden hat, von uns einen Link kriegen zu der Aufzeichnung. Und dann ist die Teilnahme völlig flexibel möglich. Bei Interesse schreiben Sie mir gerne eine Mail, mit wie vielen Personen Sie teilnehmen wollen. Meine Mailadresse und auch die meines Kollegen natürlich finden Sie wie immer in den Shownotes. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Jetzt kommen wir zu unserem Schwerpunktthema Weihnachtsgeld, die Do's und Don'ts. Und um was geht es heute? Also wir wollen ein paar Fragen, also die wesentlichen Fragen hier aufwerfen und dann auch versuchen zu klären. Also erste Frage naturgemäß, wann besteht überhaupt ein Anspruch auf Weihnachtsgeld? Zweite Frage, wann gibt es möglicherweise nur einen anteiligen Anspruch auf Weihnachtsgeld beim Ausscheiden? Also wenn gekündigt wird oder wenn ein Aufhebungsvertrag geschlossen wird und wann nicht? Also wann gibt es möglicherweise gar nichts? Und was immer in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, wann und wie kann man eine Rückzahlungsklausel vereinbaren? dass also quasi einmal gezahltes Weihnachtsgeld zurückgezahlt werden muss. Und wie sieht so eine Klausel aus? Und die letzte Thematik, wann kann das Weihnachtsgeld gegebenenfalls aufgrund von Krankheitszeiten reduziert werden? Ja, und da startet mal mein Kollege rein mit der grundlegenden Frage, wann besteht überhaupt ein Anspruch auf Weihnachtsgeld?
1: Ja, eine berechtigte Frage, weil wenn Sie im Gesetz schauen, dann werden Sie dort das Thema Weihnachtsgeld nicht direkt finden. Also... In der Praxis übliche Anspruchsgrundlagen für einen Weihnachtsgeldanspruch sind regelmäßig Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Dann ist relativ klar geregelt, wann und unter welchen Voraussetzungen ein solcher Anspruch besteht. Auch natürlich, sofern es eine ausdrückliche Regelung im Einzelarbeitsvertrag gibt, auch dadurch kann eine Anspruchsgrundlage geschaffen werden. Er stellt sich bei uns in der Beratung allerdings häufig die Frage, was ist denn, wenn einfach ein Weihnachtsgeld gezahlt wird, ohne dass es eine schriftliche Regelung gibt? Dann kommt das Thema betriebliche Übung um die Ecke. Was ist denn darunter wiederum zu verstehen? Also unter einer betrieblichen Übung versteht man die regelmäßige Wiederholung bestimmter gleichförmiger Verhaltensweisen seitens des Arbeitgebers aufgrund derer die Arbeitnehmer darauf vertrauen können, dass ihnen eine bestimmte Vergünstigung auf Dauer gewährt werden soll. Dazu erstmal eine kurze Kontrollfrage. Kann eine betriebliche Übung auch bei Leistungen in unterschiedlicher Höhe entstehen? Nach der alten Rechtsprechung war es wie folgt. Zahlt ein Arbeitgeber Weihnachtsgeld jedes Jahr in einer anderen Höhe aus, entsteht daraus keine betriebliche Übung weil der Arbeitgeber mit dieser Verhaltensweise zum Ausdruck bringt, dass er die Zahlung jederzeit ändern kann und will. Diese Rechtsprechung hat sich jedoch geändert. 2015 hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass auch unterschiedlich hohe Zahlungen zu einem Rechtsanspruch des Arbeitnehmers führen können. Nämlich dann, wenn diese Zahlungen drei Jahre hintereinander stattfinden. Denn der Arbeitgeber zeigt so an dass er grundsätzlich Weihnachtsgeld zahlen möchte und nur über die Höhe jedes Jahr neu entscheiden möchte. Wie ist es Ihnen also möglich, als Arbeitgeber eine betriebliche Übung zu vermeiden? Da haben wir drei wichtige Punkte, die Sie als Arbeitgeber beachten sollten. Zunächst einmal hilfreich und sinnvoll eine wirksame doppelte Schriftformklausel im Arbeitsvertrag. Als Arbeitgeber können und dürfen Sie ausdrücklich in einem Arbeitsvertrag regeln, dass Ansprüche nur durch eine schriftliche Vereinbarung entstehen können und diese Schriftformklausel auch nur durch eine schriftliche Regelung abbedungen werden kann. Eine sogenannte doppelte Schriftformklausel. Die einzige Ausnahme, die Sie in einer solchen Klausel vorbehalten müssen, ist der Vorbehalt, dass... Individuelle mündliche Abreden, die im Einzelfall zwischen Ihnen als Arbeitgeber und einzelnen Mitarbeiter getroffen werden, von dieser Doppelschriftformklausel nicht erfasst werden. Also der Vorbehalt der Individualabrede muss in diesem Zusammenhang immer herausgenommen werden. Das zweite Mittel, um eine betriebliche Übung zu vermeiden, wäre es, wenn eine solche freiwillige Zahlung eines Weihnachtsgeldes erfolgt, jedes Mal ein sogenanntes Begleitschreiben zu verfassen. Also wenn Sie dann als Arbeitgeber ein Weihnachtsgeld erbringen, sollten Sie unbedingt eine Erklärung dazu verfassen, die einen Hinweis enthält, dass es sich hierbei um eine freiwillige Leistung handelt und auch bei wiederholter Zahlung kein Anspruch auf erneute Zahlung entsteht. Und dritte Möglichkeit, wie Sie die Gefahr einer betrieblichen Übung bannen, ist es, dann auch diese freiwillige Leistung in der Gehaltsabrechnung als solche zu kennzeichnen. Ja? Sie sollten als Arbeitgeber darauf achten, dass auch im Rahmen von Lohnabrechnungen freiwillige Leistungen als eben solche freiwillige, einmalige Leistungen behandelt und ausgewiesen werden. So kann dann beim Arbeitnehmer kein schützenswertes Vertrauen entstehen, dass er in Zukunft mit den gleichen Zahlungen rechnen kann. Das ist sozusagen eine ganze Reihe an Vorsorgemaßnahmen, wie sie eine betriebliche Übung verhindern können. Es stellt sich dann natürlich die Frage, wäre es nicht vielleicht doch besser, eine Regelung zum Weihnachtsgeld im Arbeitsvertrag selbst aufzunehmen? Vorteile einer solchen vertraglichen Regelung, der Anspruch kann klar und transparent geregelt werden und es kann natürlich der Motivation ihrer Arbeitnehmer dienen, wenn diese sehen, im Arbeitsvertrag ist auch ein Anspruch auf Weihnachtsgeld geregelt. Und sie machen damit natürlich auch Werbung für sich als Arbeitgeber. Und gegebenenfalls sind in diesem Zusammenhang auch zusätzliche Regelungen möglich, wie die schon angesprochenen Stichtagsregelungen, Rückzahlungsklauseln und die Reduzierungsmöglichkeit bei Krankheit.
0: Ja, dann übernehme ich mal wieder und ähm, gehe der Frage nach, wann gibt es möglicherweise nur einen anteiligen Anspruch bei Ausscheiden und wann nicht. Und da geht es natürlich zunächst mal um die Kernfrage, gibt es eine sogenannte Stichtagsklausel? Was ist das? Was sind die Folgen? Und natürlich, wann ist sie überhaupt wirksam? Mal die erste Frage, eine Stichtagsklausel, was ist das überhaupt? Und da will ich Ihnen einmal eine Formulierung nennen, einer typischen Stichtagsklausel. Da steht dann im Arbeitsvertrag zum Beispiel, Voraussetzung für die Auszahlung des Weihnachtsgeldes ist es, dass sich das Arbeitsverhältnis zum 30. November des jeweiligen Kalenderjahres in einem ungekündigten Zustand befindet. Das ist sozusagen eine klassische Stichtagsklausel, also zu einem bestimmten Zeitpunkt hier der 30. November muss das Arbeitsverhältnis noch bestehen, und zwar in einem ungekündigten Zustand. Ja, da schließt sich natürlich sofort die Frage an, wann ist denn so eine Klausel wirksam und wann nicht? Und da müssen wir vor allen Dingen auf den Zweck der Sonderzahlung abstellen. Das kommt noch an der einen oder anderen Stelle. Das Thema, und tatsächlich kann so eine Klausel nur wirksam vereinbart werden, wenn die Zahlung alleine und ausschließlich die Betriebstreue belohnen soll. Wie würde so eine Klausel generell aussehen, also beziehungsweise was sollte man vielleicht zusätzlich nochmal im Arbeitsvertrag regeln, damit klar ist, dass die Zahlung nur wegen der Betriebsteuer erbracht wird. Weil tatsächlich ist es nämlich so, dass häufig gar nicht so klar ist, wenn wir Arbeitsverträge vorgelegt kriegen, warum oder mit welcher Motivation eine konkrete Sonderzahlung eigentlich erbracht wird. Und da könnte man zum Beispiel wie folgt formulieren, der Arbeitnehmer erhält jährlich Ausschließlich zur Honorierung vergangener Betriebstreue und als Anreiz für künftige Betriebstreue mit dem Gehalt für den Monat November ein Weihnachtsgeld in Höhe eines Bruttomonatsgehaltes im Sinne von Paragraph und dann bezieht man sich quasi auf die Regelung im Arbeitsvertrag, wo das monatliche Gehalt geregelt ist. So, und dann kommt eben die Stichtagsklausel, Voraussetzung für die Auszahlung des Weihnachtsgeldes ist es, dass sich das Arbeitsverhältnis zum 30. November des jeweiligen Kalenderjahres in einem ungekündigten Zustand befindet. Und wenn man dann sich mal Fälle anguckt, zum Beispiel bei so einer Klausel scheidet der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zum 31.10. aus, dann bekommt er kein Weihnachtsgeld, weil dann eben zum 30. November sich das Arbeitsverhältnis eben nicht in einem ungekündigten Zustand befand. Ja, wie ist es jetzt, wenn die Zahlung nicht oder zumindest mal nicht alleine der Betriebstreue dient, sondern oder zumindest auch als zusätzliche Vergütung für die Arbeitsleistung gezahlt wird? Ist dann eine solche Stichtagsklausel unwirksam? Spricht eine Menge dafür, beziehungsweise ist so, weil ja die Sonderzahlung im Prinzip verdient wurde bereits, durch die Arbeitsleistung, die erbracht worden ist und dann kann man die natürlich nicht später streichen. Das heißt, hier müsste dann gegebenenfalls, wenn der Arbeitnehmer im laufenden Jahr ausscheidet, anteilig gezahlt werden. Schauen wir uns wieder den Fall an, Arbeitnehmer scheidet zum 31.10. aus, dann kriegt er 10 Zwölftel dieser Sonderzahlung. Und wenn man sich dann Mischformen anguckt zwischen einerseits Honorierung der Betriebstreue und andererseits einer zusätzlichen Zahlung für die geleistete Arbeit, dann ist eine Stichtagsklausel ebenfalls nicht möglich und auch hier entsteht ein anteiliger Anspruch bei unterjährigem Ausscheiden des Arbeitnehmenden. Ja, und jetzt kommen wir mal zu einer anderen Konstellation bei Weihnachtsgeld. Das haben Sie sicherlich auch schon häufiger im Arbeitsvertrag gesehen, wenn nämlich da Klauseln aufgenommen werden, dass unter bestimmten Bedingungen das Weihnachtsgeld zurückzuzahlen ist. Und da kommt dann Jens Buchwald ins Spiel.
1: Ja, genau. Das beliebte Thema Rückzahlung bzw. Rückzahlungsklausel. Was können Sie dort regeln beziehungsweise was müssen Sie beachten? Auch hier kann ich das Stichwort Leistungszweck der Sonderzahlung bzw. Leistungszweck des Weihnachtsgeldes aufgreifen. Eine Rückzahlungsklausel kann nicht wirksam vereinbart werden, wenn Leistungszweck der Sonderzahlung des Weihnachtsgeldes die zusätzliche Vergütung von geleisteter Arbeit ist. Wäre hier eine Rückzahlungsklausel möglich, würde dies eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers darstellen, vor dem Hintergrund, dass ihm Vergütung für bereits geleistete Arbeit nachträglich wieder entzogen würde. Mit anderen Worten, eine Rückzahlungsklausel ist immer dann denkbar, wenn Zweck der Sonderzahlung allein die Honorierung von vergangener und zukünftiger Betriebstreue ist. Und wie mein Kollege das eben auch schon als Beispiel gebracht hat, Sie sollten deshalb unbedingt ausdrücklich im Vertrag bzw. in der Klausel dazu regeln, was der Leistungszweck des Weihnachtsgeldes konkret ist. Und in dem Fall, dass Leistungszweck die Betriebstreue bzw. die Honorierung der Betriebstreue ist, ist eine solche Rückzahlungsklausel grundsätzlich denkbar und zulässig. Da stellt sich die Folgefrage, wie lange können Sie einen Arbeitnehmer denn binden bzw. bis wann muss er denn eine solche Weihnachtsgeldzahlung zurückzahlen bei einem Ausscheiden? Und da gibt es jede Menge Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, aus der sich gewisse Leitlinien herausgebildet haben, die Sie in der Praxis beachten sollten. Sofern das Weihnachtsgeld über 100 Euro ausmacht und bis unterhalb von einem Bruttomonatsgehalt beträgt, so ist eine Bindung bis zum 31.03. des Folgejahres möglich. Beträgt das Weihnachtsgeld ein Bruttogehalt oder mehr, so ist eine Bindung maximal bis zum 30.06. des Folgejahres möglich. Das sind so die wesentlichen Stufen bzw. die wesentlichen Bindungsdauern, die Sie in diesem Zusammenhang berücksichtigen sollten. In dem Zusammenhang muss man leider sagen, weniger ist mehr. Halten Sie sich an diese wiederholt bestätigten Vorgaben des Bundesarbeitsgerichtes und dann können Sie auch eine wirksame Rückzahlungsklausel in den Vertrag aufnehmen. Dann schließt sich eine weitere Frage aus der Praxis an. Wann kann denn Weihnachtsgeld gegebenenfalls aufgrund von Krankheitstagen reduziert werden? Und auch hier ist das Stichwort Leistungszweck wieder wichtig. Wenn die Sonderzahlung nicht wegen der Betriebstreue bzw. der Honorierung der Betriebstreue, sondern als zusätzliche Vergütung für erbrachte Arbeitsleistung gezahlt wird, so ist eine anteilige Kürzung des Weihnachtsgeldes bei Krankheitstagen möglich. Den Aufhänger dazu finden Sie im 4a des Entgeltvorzahlungsgesetzes. Dieser lautet eine Vereinbarung über die Kürzung von Leistungen, die der Arbeitgeber zusätzlich zum laufenden Arbeitsentgelt erbringt, Klammer auf, Sondervergütung, Klammer zu, ist auch für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit zulässig. Die Kürzung darf für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ein Viertel des Arbeitsentgelts, das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag entfällt, nicht überschreiten. Wichtig es ist eine konkrete Kürzungsvereinbarung erforderlich. 4a Entgeltfortzahlungsgesetz ist nur eine entsprechende Rechtsgrundverweisung. Sie brauchen also eine konkrete Regelung in Ihrer Weihnachtsgeldvereinbarung, die eine solche Kürzung zulässt. Und wichtig, die Kürzung muss begrenzt sein auf eine Einvierteltagesvergütung pro Krankheitstag. Und dann haben Sie eine wirksame Kürzungsmöglichkeit für das Vorliegen von Krankheitstagen vereinbart.
0: Eine weitere Thematik beim Aufeinandertreffen von Sonderzahlung und Krankheit ist die folgende. Wie ist das denn, wenn ein Arbeitnehmer sehr lange krank ist, zum Beispiel ein Jahr, oder andere Konstellationen sich in Elternzeit oder im Sabbatical befindet? Muss dann das Weihnachtsgeld gezahlt werden? Ja, auch da muss man gucken, warum wird es denn gezahlt, das Weihnachtsgeld? Wenn die Zahlung zumindest auch wegen der Betriebstreue gezahlt wird, dann muss der Arbeitgeber auch während dieser Zeiträume zahlen. Was ja Sinn macht, weil der Arbeitnehmende ist ja weiterhin im Betrieb. Also deswegen muss es dann gezahlt werden. Nur wenn das Weihnachtsgeld oder diese Sonderzahlung, die es hier geht, alleine als zusätzliche Vergütung der Arbeitsleistung gezahlt wird, dann kann vereinbart werden, also Sie brauchen eine Vereinbarung, das für Zeiten, in denen kein Vergütungsanspruch besteht, also zum Beispiel in Zeiten, wo der Entgeltfortzahlungszeitraum abgelaufen ist oder eben bei Elternzeit oder bei Sabbatical, für solche Zeitraume, in denen kein Vergütungsanspruch besteht und auch kein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht, da kann der Anspruch dann gekürzt werden. Also sowas ist möglich. Und die letzte Frage, auch ein sehr beliebtes Thema, warum kriege ich nicht das Gleiche wie mein Nachbar? Thema Gleichbehandlung. Da haben wir ja auch in letzter Zeit immer wieder Urteile zu gehabt, weil es auch natürlich Unterschiede gibt, die sich teilweise nicht wirklich rechtfertigen lassen. Also Gleichbehandlung. Ja, aber muss man alle Leute gleich behandeln? Nein, muss man nicht. Nicht alle Personen müssen gleich behandelt werden. Das heißt man stellt sich die Frage, ja gut, wann ist denn eine Ungleichbehandlung möglich? Ja, zunächst einmal muss man gucken, sind die Arbeitnehmer überhaupt vergleichbar? Das heißt, wenn sie nicht vergleichbar sind, dann wird man auch nicht gleich behandeln müssen. Aber selbst bei vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist eine Ungleichbehandlung möglich, wenn es hierfür einen sachlichen Grund gibt. Also das wird man sich dann im Einzelnen anschauen müssen. Und wenn Sie solche Konstellationen haben, die sich eigentlich bei allen Zahlungen und vor allen Dingen auch bei allen Sonderzahlungen stellen, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind da in der Beratung gerne behilflich. Ja, das war es schon mit unserem heutigen Thema. Aber was natürlich noch ganz wichtig ist, damit Sie nicht ausschalten, wie kommen Sie denn nun an eins von diesen Büchern Praxiswissen Arbeitsrecht? Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Sie müssen nämlich einfach nur schauen, am 6. November, an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, da werde ich einen Beitrag posten bei Xing und bei LinkedIn. In diesem Beitrag werde ich auf die neue Podcast-Folge hinweisen. Und alle, die entweder bei Xing oder bei LinkedIn den Beitrag erstens liken und zusätzlich, das ist ganz wichtig, den Beitrag auch im eigenen Netzwerk teilen, die nehmen an der Verlosung teil. Die GewinnerInnen benachrichtigen wir dann natürlich auch direkt. Wir hoffen wie immer, dass auch diese Folge Ihnen gefallen hat, wir freuen uns über gute Bewertungen, freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn Sie uns folgen, das wäre ganz toll. Und dann verpassen Sie auch keine Ausgabe, die dann neu rauskommt von unserem Podcast. Die nächste Folge wird es nämlich tatsächlich auch geben am 20. November mit dem Thema strafrechtliche Risiken im Arbeitsrecht aus Arbeitgebersicht. Wir hatten ja schon eine Folge strafrechtliche Risiken aus Arbeitnehmersicht und jetzt drehen wir den Spieß einmal um und schauen uns an, was für Risiken gibt es dann halt, wo man als Arbeitgeber tatsächlich sich strafbar machen kann. Als Gast haben wir den Fachanwalt für Arbeitsrecht Elmar Böhm wieder dabei, der wie immer kompetent und auf dem Punkt Fragen beantworten wird. Wenn Sie dazu, zu diesem Thema, schon Fragen haben, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adressen, wie immer, in den Shownotes. Bleibt nur noch Ihnen alles Gute zu wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut über Halloween gekommen und rufen sich schon mal langsam ein in die Weihnachtszeit. Von meiner Seite alles Gute aus Hamburg.
1: Und auch von meiner Seite ganz liebe Grüße und auf bald. Tschüss aus Hamburg. One, two.